0: Buongiorno a tutti, eccoci qui per la nostra rassegna di stampe e tributi del 22 dicembre. Partiamo subito con quella che può essere per molti una buona notizia. Oggi in conferenza Stato Città e Autonomie Locali è all'ordine del giorno della seduta straordinaria della conferenza eh, Stato Città appunto il eh, rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2022 degli enti locali mezzogiorno, quindi eh, è iniziata la eh, seduta eh, e quindi nel pomeriggio sapremo anche l'esito dovrebbe essere scontato il riferimento. al 31 di marzo su questa su questa notizia troviamo un articolo di Gianni Trovati su NT Plus enti locali di edilizia la riforma Irpef spinge i bilanci locali al 31 di marzo la proroga dovrebbe arrivare oggi dalla seduta straordinaria appunto al 31 marzo lo slittamento dei termini The cat perché appunto c'è da ehm, chiudere il eh, conto per il fondo di solidarietà comunale nell'anno prossimo e quindi distribuire i rimborsi per la perdita di gettito del 2021 dell'addizionale IRPEF e quindi è proprio l'IRPEF che sposta in avanti i confini della proroga che nelle scorse settimane era stata ipotizzata al 28 di febbraio perché l'esigenza di adeguare l'architettura delle addizionali a nuovo impianto a quattro aliquote definito dall'emendamento governativo alla legge di bilancio approvato ieri in Commissione Senata, ha spinto il governo a concedere per legge a regioni e comuni tre mesi aggiuntivi. In questo quadro quindi rinviare i preventivi al 28 febbraio non sarebbe stato troppo razionale mentre il calendario potenziale è arricchito anche dalla richiesta dei sindaci di spostare al 30 aprile i termini delle decisioni per la targa. La proroga dovrebbe poi arrivare con il tradizionale strumento del decreto ministeriale evitando di essere fissata in norma primaria nelle proroghe come inizialmente eh, diciamo previsto dal Ministero dell'Interno. Le discussioni sono però ancora aperte perché il dei bilanci. Non è esattamente un tocca sana per la ripresa degli investimenti locali, cruciale soprattutto nell'ambito dell'attuazione del PNRR e quindi anche il MEF ha ancora una volta accelerato portando oggi la conferenza Stato-Città ai conti del fondo 2022. Eh, su NT plus diritto troviamo eh, la notizia che nel DDL bilancio è stata cancellata la norma sul contributo unificato e quindi in commissione giustizia l'emendamento non mutuo è stato approvato in commissione in bilancio invece è stato approvato l'emendamento dei Bartoli sulla malattia dei professionisti per quello che riguarda appunto un sostegno agli stessi la norma quindi cancella la, con l'operazione di emendamento eh, eh, l'articolo 92 che modificava il DPR 115 del 2002 in materia di spese di giudizio nelle settimane scorse che aveva prodotto una sollevazione dell'intera avvocatura e il provvedimento con la nuova formulazione dovrà comunque essere confermato dal voto in aula. In termini di cartelle con la manovra 2022 eh, l'intervento su... I ruoli inviati a partire dal 1 gennaio 2022, l'articolo che troviamo su Italia Oggi, BIS per le notifiche a 180 giorni, ci ricorda come il termine 180 giorni per pagare le cartelle esattoriali, torni a concedere il bis anche per gli atti notificati tra il 1 gennaio e il 31 di marzo il pagamento potrà avvenire di fatto entro settembre quindi si replica il meccanismo già disciplinato con il DL 146 convertito nella legge 215 del 2021 all'interno del quale il termine per il pagamento allungato riguarda le cartelle notificate tra il primo settembre e la fine del duemilaventuno. Un intervento che comunque tocca solo marginalmente il problema più generale della riscossione, che non pare invece interessato in senso complessivo dalla manovra per il duemilaventidue, ovvero da altri provvedimenti. E quindi, da un punto di vista di scansione temporale, di successione delle di disposizioni di legge, siamo dunque di fronte a una sorta di continuità. In quanto l'articolo 2 del 146 del duemilaventuno interviene con riferimento alle cartelle settoriali notificate nel periodo. Periodo che intercorre tra il primo settembre e il 31 dicembre, mentre l'emendamento alla manovra per il 2022 interviene sulle cartelle esattoriali notificate tra il primo di gennaio e il 31 marzo 2022. In entrambi le ipotesi, dunque, viene fissato un termine di pagamento delle somme dovute anche attraverso il siluro della radiazione di 180 giorni, che in nulla incide, ad esempio, rispetto ai termini di presentazione di un ricorso, termini che rimane di 60 giorni, e non viene dunque in alcun modo intaccato dalle disposizioni di legge ancora una volta però gli interventi che si sono succeduti alla fine di quest'anno sfiorano i problemi veri e non li risolvono Tanto per fare un esempio, le disposizioni contenute nell'articolo 25, il DPR 602 del 73, per effetto di quello che è previsto, le disposizioni in materia emergenziale non trovano di fatto applicazioni con riferimento a casistiche molto diffuse, quali quelle ad esempio le cartelle derivanti da liquidazione automatica delle dichiarazioni, le ipotesi di liquidazione derivanti da controllo formale, quindi in relazione a casistiche abbastanza comuni non vi sono scadenze indefettibili. E gli atti in questo periodo invece l'Agenzia delle Entrate sta notificando sono diversi e quindi non rientrano anche laddove riportanti richieste di somme nella proroga dei 180 giorni. Uh, si pensa ad esempio alle comunicazioni di affidamento agente di restruzione derivanti dalla vicenda contenziosa in essere e quindi dal 1 gennaio 2022 non troveranno più applicazioni le disposizioni varate nel 2020 che indicavano il limite del debito entro il quale una persona fisica non doveva presentare i sei per ottenere la detenzione in automatico delle 72 rate in un importo pari a 100.000 euro e dall'inizio del nuovo anno tale limite troverà a essere quello ordinario di 60.000 euro con un profilo di cadenza che interviene in caso di concessione della reazione del mancato pagamento di una rate estremamente ridotto pari a 5 invece per le richieste di reddizione effettuate entro la fine del 2021 la decadenza interviene con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive quindi per eh, non parlare poi di tutta una serie di atti in scadenza che verranno notificati ma che sono diverse le cartelle di pagamento come ad esempio gli avvisi bonali che non soggiacciono questa disciplina diversa che specifica e si applica solo alle cartelle. Eh, Su norme e tributi l'articolo di Giuseppe Morina e Tonino Morina per gli interessi misura spereguata tra fisco e contribuente manca ancora il decreto di riallineamento previsto nel 2016. Sappiamo, come abbiamo visto ieri, che dal 1 gennaio 2022 la misura degli interessi legali passerà dallo 0,01% anno, che è stata la misura più bassa di sempre applicabile per l'anno 2021, all'1,25%, in pratica 125 per volte in più rispetto al 2021. La modifica del saggio legale è stata disposta dal decreto 13 di dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, del 15 dicembre, al numero 297, come si legge nel preambolo del decreto, riportando le consuete frasi contenute nei precedenti decreti emanati, la misura dell'1,25 è stata determinata in considerazione del rendimento medio-annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato. In verità, al di là delle frasi di stile, non c'è alcun motivo che possa giustificare la moltiplicazione per 125 del tasso applicabile per il 2021. Peraltro, in materia di interessi, non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi infatti nonostante i vari annunci sia ancora in attesa di un allineamento per evitare che gli interessi applicati dal fisco su quanto gli è dovuto siano più alti di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso in verità sarebbe dovuto mettere la parola fine a questa disparità infatti se il contribuente deve avere il rimborso l'interesse riconosciuto dal fisco per il ritardo è di norma il 2% anno mentre se il contribuente è versato dopo la scadenza l'interesse che deve pagare è il doppio inoltre scatta pure la sanzione. Del 30% riducibile al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del fisco anche se ehm, esegue i rimborsi in ritardo. E la disparità doveva essere eliminata da un decreto che si sarebbe dovuto approvare nel mese di gennaio del 2016. Si tratta del decreto previsto all'articolo 13. Del decreto legislativo 159 del 2015 in vigore dal 22 ottobre. Il decreto doveva fissare una misura unica di interesse per versamenti, riscossioni e rimborsi di ogni tributo e doveva essere emanato entro 90 giorni. Considerato che questo decreto è entrato in vigore il 22 ottobre 2015, il provvedimento doveva essere emanato entro il 27 gennaio 2016. Madonna. no, è arrivato. Cambiamo argomento in termini eh, di imposta di eh, soggiorno sul sole 24 ore, Luigi Lovecchio, eh, l'alberghi gestore di imposta prima del 19 maggio 2020, la depenalizzazione dovrebbe avere un'efficacia retroattiva, obbligo di versamento del tributo se il cliente non ha corrisposto la quota. La trasformazione dei gestioni delle strutture ricettive responsabili di imposta si applica anche per i fatti commessi prima del 19 maggio date le entrate in vigore dell'articolo 180 del DL34 del 2020. La norma qualificata come interpretazione autentica è contenuta nell'articolo 5 Guinquest del DL146 del 2021 dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione. In questo modo la depenalizzazione determinata dalla norma del 2020 Acquisisce una efficacia retroattiva e quindi con la riforma introdotta i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati come responsabili d'imposta con il diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista. Conseguentemente gli stessi sono obbligati proprio al versamento del tributo anche in ipotesi in cui il soggetto che ha alloggiato non abbia corrisposto a loro la montata corrispondente. Per questo motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il comune può rivolgersi anche solo al gestore pretendendo il pagamento dell'imposta e della. Sal- e della sanzione del 30% ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 471 del 97. Prima invece il gestore era del tutto estraneo al rapporto d'imposta che si instaurava esclusivamente tra il comune e il turista e doveva pertanto essere trattato come un ausiliario nella gestione dell'imposta, e per questo motivo secondo l'opinione umanime della giurisdizione contabile esercente era da considerarsi a tutti gli effetti un agente contabile. Inoltre in caso di ritardato messo a riversamento all'imposto all'ente locale il gestore era passibile denuncia per peculato in quanto incaricato di pubblico servizio con la sentenza che ricordiamo 30.227 del 2020 confermato con la pronuncia 36.317 la Cassazione nella sezione penale nel prendere in esame le modifiche alla legge Del 2020 ha escluso la configurazione del reato di peculato, a decorrere però dall'entrata in vigore delle stesse, e quindi eh, questo perché il gestore è è debitore improprio nei confronti dell'ente impositore e non di somme appartenenti a quest'ultima. Nel contempo, la Suprema Corte ha affermato che la depenalizzazione non opera retroattivamente perché si è modificata radicalmente la struttura della fattispecie di e La modifica introdotta dovrebbe pertanto servire a superare questo orientamento di legittimità, con riferimento invece alla qualifica di agente contabile alcune sezioni della Corte dei Conti in particolare della Sicilia e della Toscana hanno ritenuto che nulla sarebbe cambiato sotto il profilo della responsabilità erariale per quanto riguarda invece il canone per l'occupazione di suolo pubblico ehm, il pagamento eh, a carico delle imprese proprietarie delle infrastrutture scende ad un minimo di 800 euro e quindi l'articolo che troviamo sempre a firma di Luigi Lovecchio sul Sole 24 Ore ehm, ci ricorda come nei settori di attività in cui sussiste l'obbligo di separazione tra proprietà delle infrastrutture l'attività di vendita dei servizi gas, acqua, energia elettrica il canone di occupazione è dovuto solo dai titolari delle prime e non anche dalle società di vendita dei servizi inoltre le aziende che occupano il suolo pubblico per effettuare attività strumentali alle erogazioni di servizi a rete devono corrispondere il canone nella misura minima di 800 euro, la modifica di favore per le imprese in inter- ehm, che ha ehm, diciamo una natura interpretativa è stata apportata dalla legge di conversione 215-2021 appena pubblicata in gazzetta Ufficiale ehm, in eh, seguito alle modifiche apportate al DL 146 del 2021. In particolare parliamo dell'articolo 5,14 eh, quinquies eh, del eh, DL 146. Sul giornale eh, troviamo un articolo che ehm, riguarda l'IMU. per eh, Il titolo è IMU per i pensionati all'estero: Cambia tutto. Ehm, di Ignazio Riccio. Il provvedimento eh, è frutto di un emendamento alla manovra economica discusso in Parlamento. Raggiunto l'accordo tra maggioranza e il governo nel 2022, i pensionati italiani residenti all'estero, che sono proprietari in Italia di un immobile non affittato, pagheranno l'IMU ridotto al 10%. Il provvedimento è frutto di un emendamento alla manovra economica discusso in Parlamento per dare seguito all'intenzione del Premier Gradi e del Consiglio dei Ministri verranno investiti 3 milioni di euro nel 2021 invece le stesse persone hanno versato una tassa sempre ridotta ma al 50% L'ultimo le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti le troviamo su NT Plus, enti locali ed edilizia a firma di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino tassa sui rifiuti, avviso di accertamento iscrizione al ruolo, messo in versamento eh, in fedele dichiarazione le sanzioni, la corte ha evidenziato che un comune può emettere un avviso di accertamento invece di procedere in via ordinaria mediante iscrizione al ruolo, ma è anche vero che deve fare ciò alle medesime condizioni, ovvero senza applicare le sanzioni che al contribuente non sarebbero stati erogate in caso di diretta iscrizione a ruolo. Diversamente si, si, aggi, eh, si aggiurerebbe il disposto dell'articolo 13 del decreto legislativo 471 del 97 e questo sarebbe il modo per erogare sanzioni anche in ipotesi in cui quest'ultima norma non lo prevede. Stazione 19.120 del 2016 e 22.248 del 2015, che poi eh, diciamo sono alla base eh, anche di questa eh, decisione. Eh, e quindi. Ehm, corte di Cassazione la sentenza 37006 del 26 novembre tassa rifiuti discussione tramite concessionario eh, ci dice che la corte eh, la, la corte ci dice che la notifica della cartella di pagamento non è su sottoposto ad alcun termine di decadenza ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione dei cinque anni esensi dell'articolo 2948 numero 4 del codice civile tuttavia esensi dell'articolo 72 del DLGS 507 del 93 nell'ipotesi in cui il comune opti per la riscossione mediante affidamento al concessionario il ruolo deve essere formato e consegnato a quest'ultimo appena di decadenza entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo eh, Cassazione, ordinanza 36. 6.961 del 26 novembre, tassa dei rifiuti, riduzione del tributo, presupposto, obbligatorietà della riduzione, l'onere della prova in materia di tari um, e quindi la Corte ha ricordato che uh, in materia di riduzione di tari è previsto il pagamento in misura massima del 20% della tariffa ed il pagamento in misura massima del 40% della tariffa quando queste riduzioni tecniche sono destinate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi e nei confronti di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti. In questi termini, in base alla previsione normativa, le riduzioni sono obbligatorie verificarsi delle indicazioni delle situazioni diciamo che eh, si, sono oggettive eh, queste vanno a incidere sul presupposto in positivo e quindi spettano opeleggis a prescindere cioè da una loro previsione del regolamento comunale come si dice dall'utilizzo dell'espressione la tari è dovuta utilizzata dal legislatore non essendo infatti collegata alle peculiari situazioni soggettive le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una preventiva domanda che contenga l'indicazione della condizione per fruirne poi la Cassazione ordinanza 34.635 del 16 novembre sul um sull'obbligatorietà del versamento e l'omesso svolgimento del servizio, eh, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la tassa dei rifiuti è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salvo autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti, secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione, e quindi ciò non significa che per ogni esercizio di imposizione annuale la tassa è dovuta solo se il servizio è stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare. Con così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente. Ultima sentenza eh, della eh, Cassazione, in di un'ordinanza, vi chiedo scusa, eh, si tratta della 34.489 del eh, 2021, con cui la Corte ha chiarito l'orientamento interpretativo consolidato, secondo cui l'esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve essere ehm, intesa come limitata a quelle, di, eh, quelle superfici in cui insiste l'obificio vero e proprio, perché sono in tali locali possono formarsi rifiuti speciali per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell'attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano stati classificati come rifiuti tossici o nocivi e la superficie di tali va ricompresa per intero nell'ambito della superficie tassabile. Concludiamo la rassegna con un articolo che ho scritto io su NT Plus eh, diritto ai messi notificatori. Eh, si applica il principio di scissione della notifica. Vi ho già dato conto. Di questo importante principio sancito dalla sentenza 40.543 del 2021 in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica trova sempre applicazione, a ciò nonostante né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. La Corte fa un acuto ragionamento in ordine alla peculiarità della ricettività dell'avviso di accertamento che individua come atto recettizio, ma non secondo i cardini prettamente civilistici in quanto la notifica per l'avviso di accertamento rappresenta un atto integrativo dell'efficacia e quindi la um, discende che diciamo, non rappresenta un elemento per la giuridica esistenza dell'atto Oh, e quindi, nel caso in cui la Corte eh, affidi ad un soggetto, la Corte scusa, l'ente impositore affidi ad un soggetto, la Corte ritiene che eh, la, eh, il principio della scissione della notifica eh, sia sostanzialmente oggettivizzato nel nostro ordinamento e quindi. Ehm, Escluderne l'operatività nelle, eh, nella situazione in cui eh, la notifica sia effettuata da un mezzo di un messo notificatore eh, speciale significherebbe eh, applicare la norma in maniera irragionevole e ridurre il termine per esercizio del potere impositivo nei confronti dell'ente impositore solo perché si è avvalso tra le varie opzioni di notifica possibile dell'opera di un soggetto che il legislatore ha proprio previsto per l'esigenza opposta, ovvero di assicurare la notifica dell'atto positivo nella maniera più, più diretta e quindi scelere possibile. Con queste ultime considerazioni concludiamo la nostra rassegna, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani.